To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu, odcinek drugi. Pięć kroków do Wibaku, a może Wibaka. Cześć, ja nazywam się Beata Mengler, jestem hipnodulą. Moim celem jest pokazać Ci, jak oswoić strach i obawy związane z nadchodzącym porodem oraz zwiększyć Twoje szanse na pozytywne wspomnienia. Wierzę, że każdy poród może być dobrym i wzmacniającym doświadczeniem. W tych podcastach przejmuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, inspiruję jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem i intuicją i jak wykorzystać potęgę swojego umysłu, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Halo, halo, to ja. To będzie już drugi raz, kiedy nagrywam podcast dla Was. Powiem szczerze, spodobała mi się ta forma i też widzę po Waszych reakcjach, komentarzach i wiadomościach, jakich dostaję, że Wam również odpowiada taki sposób przekazywania wiedzy, z czego się oczywiście bardzo cieszę, więc będę dalej kontynuować nagrywanie od tych odcinków dla Was. I Powiem szczerze, miałam duży problem z wybraniem najpierw tematów na na kolejny odcinek. Mam raczej klęskę urodzaju niż nieurodzaju, czyli nie mogę się zdecydować na wśród wszystkich tematów, o których mogłabym mówić na temat ciąży czy porodu, jaki najpierw wybrać. Ale wiecie co, ponieważ w pierwszym odcinku mówiłam troszeczkę o swojej historii, dlaczego robię to, co robię, to stwierdziłam, że idąc dalej tym tropem, powiem, zajmę się właśnie tematem wibaków, tematem porodów naturalnych po cesarce, ponieważ ten temat jest mi bardzo bliski sercu. Nie dlatego, że ja sama doświadczyłam cesarskiego cięcia, a później porodów naturalnych. Moje trzy porody były naturalne, Natomiast jest ten temat mi bliski sercu, ponieważ mój pierwszy poród, w jakim towarzyszyłam jako Dula, był właśnie porodem Wibak i odcisnął we mnie takie chyba najsilniejsze piętno na mnie osobiście, ale też na tym, co robię zawodowo, jakie tematy poruszam, jakie warsztaty organizuję, I myślę też, że dosyć mocno ukierunkował ideę mojej pracy, filozofię i to, czym się zajmuję właśnie swojej pracy dulowej. Po drugie, wybrałam ten temat już na drugi odcinek, ponieważ chciałabym, mówiąc szczerze, oddać hołd tym dziewczynom, które przygotowują się w tym momencie do porodu naturalnego po cesarce, albo się przygotowywały, albo będą się przygotowywać, ponieważ zdaję sobie sprawę, że mieszkając w takim kraju jak Polska nie jest to łatwe zadanie, ponieważ otacza nas tyle mitów, strachu, dezinformacji na ten temat, zarówno ze strony społeczeństwa, bliskich nam osób, ale też, co jest najgorsze ze strony personelu medycznego. Więc nagrywając to, dedykuję ten podcast właśnie Wam, ponieważ wiem, że jesteście niesamowicie niesamowicie dzielne i podziwiam Was za to, że 
dążycie do swoich celów i spełnienia marzeń tak naprawdę. Ok, więc zanim przejdę do mówienia o mitach, faktach i tytułowych pięciu krokach do Wibak, to chciałabym, mam jeszcze takie małe trącenie osobiste, ponieważ kiedy zaczęłam planować w ogóle nagrywanie tych podcastów, zastanawiałam się, jaka będzie najlepsza dla mnie formuła, jak ja powinnam to zrobić, jaki ton przybrać, aby wszystkie te odcinki były dla Was, czy miały ten sam charakter, tak? I stwierdziłam, że nie jestem w stanie obrać jednej formuły jednego tonu, nagrywając te podcasty. Doszłam do wniosku, że styl prowadzenia w ogóle komunikacji z Wami, czy to teraz w formie podcastów, czy wcześniej, nie wiem, blogowych, czy na Facebooku w postaci postów itd., itd., on się zmienia, ale zmienia się tylko dlatego, że jestem kobietą z krwi i kości, która ma swoją cykliczność, ma swoje lepsze i gorsze dni, dlatego też ten brak stylu będzie mi kontynuował w nagrywaniu tych podcastów. Czasem będą one bardziej na śmieszno, czasem będą one smutniejsze, czasem będą na ostro i bez cenzury, jak coś mnie wkurzy, a czasem będą bardziej łagodne. Wszystko w zależności pewnie od tego, kiedy będę nagrywała ten podcast i to akceptuję. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. No, zwłaszcza, że zakładam raczej, że większość z Was, która będzie tego słuchała, to będą kobiety, więc dobrze zrozumiecie, o co mi chodzi i mi wybaczycie ten mój styl polegający na braku stylu. Okej, dobra, to na tyle chyba wyjaśnień i osobistych wtrąceń. Teraz przejdę w takim razie już do tematu i zaczęłabym od małej lekcji historii, czyli od tego, skąd się w ogóle wzięło stwierdzenie raz cesarka, zawsze cesarka, ponieważ to jest coś, co funkcjonuje bardzo silnie no nie tylko w Polsce, w większości krajów jeszcze, a jest to dosyć niesamowite, że nadal tak silnie to w naszej mentalności funkcjonuje i powiedziałabym tylko w mentalności, bo to nie ma nic wspólnego z faktami medycznymi, więc jest to jakieś wierzenie, przekonanie, które uważam nadal blokuje wiele kobiet przed tym, żeby rodzić naturalnie po cesarce. No więc tak, dwa lata temu obchodziliśmy setną rocznicę spisania w ogóle tego zdania, słuchajcie. Szkoda, że się spóźniłam na rocznicę, na, tą, na, na świętowanie tej rocznicy, bo to można by e, zrobić hucznie. Słuchajcie, 100 lat temu zostało wypowiedziane to zdanie. Czy zdajecie sobie sprawę, jak przez te 100 lat zmieniła się w ogóle medycyna? To, co się działo do drugiej połowy XX wieku w medycynie, to jest w ogóle pikuś. Można powiedzieć, że byliśmy nadal daleko, daleko w czarnej dupie. Więc te ostatnie tak naprawdę, no nie wiem, 50 lat, to był dopiero, to była rewolucja wiedzy, technik, procedur, tego, co dzisiaj wykonujemy co jesteśmy w stanie zrobić dla zdrowia i życia człowieka, to jest niesamowite. Dzisiaj, tak? 
Sam fakt, że kontynuujemy powtarzanie zdania raz cesarka, zawsze cesarka, które powstało 100 lat temu, w dzisiejszych czasach, kiedy no naprawdę, no teraz mi nic przychodzi do głowy, co takiego cudownego medycyna już potrafi zrobić, ale no jest po prostu nie na miejscu, jest pomyłką, może tak, po prostu pomyłką. Co dalej? Słuchajcie, to zdanie było wypowiedziane, czy spisane przez doktora Edwina B. Craigin, nie wiem jak to się czyta, przepraszam, i napisał on to zdanie w takim artykule w 1916 roku, w artykule, który się nazywało Konserwatyzm in Obstetrics. I słuchajcie, były to czasy, kiedy oczywiście cesarskie cięcie dopiero raczkowało. Było wykonywane zupełnie w inny sposób niż jest to wykonywane dzisiaj, ponieważ było to cięcie wertykalne. Dzisiaj mamy takie poprzeczne, na dole brzucha. I wiecie, co jest najśmieszniejsze, przynajmniej dla mnie, że ten artykuł powstał dlatego, że ten pan doktor Edwin chciał zwrócić uwagę środowiska ginekologicznego, aby zrobili wszystko, żeby poród zakończył się naturalnie. Ponieważ no, w tamtych czasach cesarskie cięcie pociągało za sobą duże ryzyko tego, że będzie kolejne cesarskie cięcie. On tam przywołuje ryzyko oczywiście śmierci matki i dziecka podczas pierwszego, podczas drugiego. Dlatego jakby ten artykuł tak naprawdę zachęcał do tego, żeby zrobić wszystko, co jest w mocy lekarza, aby do tego cesarskiego cięcia w ogóle nie doszło. I to zdanie jest dopiero przywoływane w, gdzieś w ostatnich akapitach. Raz cesarka, zawsze cesarka. Ale również w tym samym artykule Edwin um, podaje wyjątki od tej reguły. Wyjątki w postaci przykładów, wielu przykładów. Również jego własnych pacjentek, które po cesarskim cięciu rodziły naturalnie i to nawet trzy razy. Więc zobaczcie, że już no, w tamtych czasach wibaki to nie było coś niemożliwego do osiągnięcia. Swoją drogą chciałabym poznać doktora Edwina, ponieważ wydaje mi się, że to jego zdanie no odcisnęło takie, tak negatywne ma wpływ na, na to przygotowanie na, na nas, na kobiety, które się przygotowują do porodu naturalnego po cesarskim cięciu, ale coś mi się wydaje, jakby znają, poznając historię tego artykułu, że no nie była zupełnie taka intencja. A takie historie zawsze są, uważam, bardzo ciekawe. Ok, teraz przejdę do głównych mitów, które krążą wokół porodu naturalnego po cesarskim cięciu. Na pewno z niejednym z nich się spotkałyście. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe, które słyszałyście, to bardzo chętnie bym je zobaczyła w komentarzach pod tym podcastem. Mit pierwszy. Oczywiście będzie tym słynnym zdaniem raz cesarka, zawsze cesarka. Według National Institutes of Health VBAC jest rozsądnym i bezpiecznym wyborem dla większości kobiet po wcześniejszym cesarskim cięciu. Czy tak właśnie słyszałyście od swoich bliskich, czy od lekarza prowadzącego? No mam nadzieję. 
Pamiętajcie, że to zdanie już nie jest na czasie i nie odnosi się do sytuacji, w jakiej w tym momencie medycyna się znajduje. Mit drugi. Wybak po jednym cesarskim cięciu niesie ze sobą ryzyko między 60 a 70% ryzyka pęknięcia macicy. Liczby bardzo przesadzone, w sumie bardzo to jest za małe słowo, przegięte, ponieważ wszelkie badania pokazują, że to ryzyko pęknięcia macicy po jednym cesarskim cięciu wynosi mniej więcej od między 0,5 a 1% w zależności od różnych czynników oczywiście. Mit numer 3. Przy porodzie naturalnym po cesarskim cięciu nie można mieć znieczulenia, ponieważ wtedy kobieta nie będzie czuła sygnałów świadczących o tym, że macica może pęknąć, czyli bólu. Nadal w wielu placówkach rzeczywiście to znieczulenie nie jest podawane kobietom, które rodzą naturalnie po cesarskim cięciu z różnych względów. Natomiast badania pokazują, że jest to możliwe nie w 100% przypadków, ale znieczulenie jest możliwe. Mit czwarty jest 25% szans, że dziecko albo mama umrze w czasie próby naturalnego po cesarce. Fakt jest taki, że to ryzyko śmierci jest porównywalne przy wibaku i przy kolejnej cesarce na zimno, czyli bez akcji porodowej. Dokładnie w przypadku wibaka jest to 0,0038% ryzyka śmierci, a w przypadku e, kolejnej powtórzonej cesarki na zimno jest to 0,0134%. Mit piąty. Nie ma innego ryzyka związanego z cesarskim cięciem, poza tymi związanymi z faktem, że jest to operacja. Akurat w przypadku cesarskiego cięcia trzeba sobie zdać sprawę, że no jest to operacja. Jak każda operacja wiąże się z ryzykiem, natomiast w przypadku cesarskiego cięcia zabieg taki wpływa również na kondycję matki, jak i dziecka. Mit szósty, wybak nie może być indukowany, czyli porody naturalne po cesarce, jeżeli akcja porodowa sama się nie zacznie, nie mogą być wywoływane sztucznie. No jest to kolejny mit, który wynika z, przypuszczam, że z niewiedzy. Oczywiście każda kobieta musi być traktowana indywidualnie, i tak samo indukcja porodu musi być rozpatrywana indywidualnie. W przypadku porodów naturalnych po cesarce nie każdy rodzaj indukcji może być zastosowany, czy powinien być zastosowany, ale to już oczywiście leży w kwestii doświadczenia i wiedzy personelu, aby zdecydować, który rodzaj indukcji może być w danym przypadku użyty. Mieć siódmy. Jeżeli, jeżeli w Twoim szpitalu nie przeprowadza się prób 
porodu naturalnych po cesarce, to jesteś zmuszona do tego, żeby mieć cesarkę. I tutaj pojawia się temat świadomego wyboru miejsca na poród, ponieważ miejsc czy szpitali, gdzie możesz rodzić, jest w tym momencie, nie mówię, że zawsze jest to w najbliższej okolicy, ale naprawdę mamy wybór. I jeżeli w tej placówce, która jest chociażby najbliżej Ciebie, no, personel w jasny sposób mówi, że nie podejmują takich prób, to ja myślę, że najlepsze rozwiązanie jest po prostu poszukanie miejsca, w którym takie szpitale w takie porody się przeprowadza i w której personel jest za tym, żeby kobieta rodziła naturalnie po cesarce. Dlaczego to jeszcze powiem za chwilę w tych krokach, bo jest to jeden z bardzo z takich ważniejszych akurat e, kroków, żeby mieć personel za sobą. To były te najważniejsze mity, uważam, jakie ja, z którymi ja przynajmniej się spotkałam w swojej praktyce. Jeżeli słyszałaś jeszcze jakieś, to podziel się nimi, żeby inne też kobiety zweryfikowały to, co słyszą wokół siebie. A teraz powiem o pięciu krokach do wibaku. E, pięciu rzeczach, które uważam, że są bardzo ważne, kiedy nie mówię nawet, że już e, jesteśmy zdecydowane, żeby rodzić naturalnie po cesarce, a nawet, nawet kiedy myślimy o tym, nawet kiedy nie jesteśmy jeszcze w kolejnej ciąży, to jest pięć rzeczy, o które myślę warto zadbać. Ok, więc krok pierwszy. Stwórz swoją wioskę wsparcia. Tak jak już powiedziałam, krąży wokół wibaków bardzo dużo mitów i jeżeli nie jesteś osobą wyjątkowo odporną na to, co jest wokół Ciebie powtarzane, to naprawdę dobrym pomysłem jest poszukanie takiego wsparcia wokół siebie, które da Ci siłę i da Ci takie pozytywne wsparcie, jeżeli myślisz o porodzie naturalnym po cesarce. Myślę tutaj o bliskich osobach, może to być ktoś z rodziny, może to być, to być ktoś ze znajomych, bo słuchajcie, no, jest tak, że jeżeli mamy odpierać ataki, no może nie ataki, ale właśnie takie negatywne myśli, przesłania, wiadomości, to zużywamy na to tyle energii, że może nam nie zostać na to, co jest w tym momencie najważniejsze, czyli na przygotowanie się do swojego porodu. Taka wioska wsparcia jest w ogóle bardzo fajną rzeczą, myślę, przy każdym, przed każdym porodem, żeby czuć, że ktoś w nas wierzy, żeby mieć z kim pogadać, żeby mieć ramię, na którym się można nawet wypłakać, bo wiadomo, w ciąży różnie bywa, są większe lub mniejsze huśtawki i ta kolejka czasem jedzie nam prosto, a czasem nie wiadomo, kiedy zakręca i wpadamy w dziwne zakręty. Jeżeli osoby, na którym nam najbardziej nas zależy, nie znają jeszcze faktów a propos porodów naturalnych po cesarce, to przygotujcie się razem do tego, jakby po, od strony merytorycznej. Niech ta osoba czy osoby też się dowiedzą, jakie są tak naprawdę fakty na temat wibaków. 
żeby im gdzieś tam z tyłu głowy nie przechodziły czarne myśli czy strach, który no chcemy czy nie chcemy, on będzie przechodził również na nas. Bo tak to działa. Każda osoba bliska nam przekazuje nam emocje. Dlatego tak ważne jest też, z kim idziemy do porodu, bo jedną z ról osoby towarzyszącej jest przekazywanie nam spokoju. Czym bardziej osoba towarzysząca wierzy w nas, w nasze siły, tym bardziej my jesteśmy spokojne i my wierzymy w swoje siły. Krok drugi, dowiedz się faktów, czyli tego wszystkiego, co no niestety nie jest takie oczywiste a propos wibaków. Jeden z takich najlepszych źródeł, jeżeli chodzi o język polski, będzie na pewno strona naturalniepocesarce.pl otworzona przez Magdę Hull, która jest myślę w Polsce najważniejszą postacią, największym wsparciem dla kobiet przygotowujących się naturalnie po cesarce. Magda sama doświadczyła Wibaku i teraz pomaga innym kobietom przygotować się na ten wspaniały moment. Tak samo grupa na Facebooku Naturalnie po cesarce. Bardzo zachęcam, jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to o dołączenie, ponieważ jest to grupa specjalnie stworzona właśnie dla kobiet przygotowujących się do porodu naturalnego po cesarskim cięciu. Także bardzo Was zachęcam do tego, żeby dołączyć do tej grupy, ponieważ tam dostaniecie nie tylko wsparcie, ale też dużo, dużo wiedzy i doświadczenia innych mam. Krok trzeci. Wybierz mądrze swój personel medyczny. Słuchajcie, nie da się, ale też jest dużym marnotrawstwem energii, myślę, próby nawracania kogokolwiek w kwestiach, już wybaków jak wybaków, ale w ogóle w kwestiach medycznych. Nie idźcie do gabinetu na wizyty z takim nastawieniem, że jak ja temu lekarzowi czy pani doktor przedstawię, jakie są fakty tak naprawdę, to ona zmieni zdanie i będzie mnie teraz wspierać. Nie spotkałem się takiego przypadku. Nie leży, myślę, to w naturze tego zawodu, żeby słuchać rad od niemedycznych osób, więc ja bym naprawdę Wam radziła poświęcić swój czas i energię na to, żeby znaleźć sobie fajne wsparcie w postaci lekarza prowadzącego, położnej, którzy wspierają wibaki, niż zużywać tę energię na właśnie zmianę kogoś zdania. Wiem, że jest to może być ciężkie, jeżeli na przykład już kogoś lubimy i mamy do niego zaufanie i chodziliśmy na wizyty już w pierwszej, drugiej ciąży do danego miejsca, no i teraz jak to teraz tak zmieniać, tak? Oczywiście wybór jest Twój. Decyzja ostateczna jest Twoja, co z tym zrobisz? Ja natomiast wiem z opowieści kobiet, z tego, co obserwuję podczas ich przygotowań do porodu na terenach po cesarce, jak duże to ma znaczenie, jak duży ma wpływ, w jaki sposób lekarz prowadzący i położna rozmawiają z nimi w ciąży, jak to zmienia, czy jak poprawia ich nastawienie, jak podtrzymuje na duchu lub nie. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego pamiętaj o tym kroku, bo myślę, że jest bardzo ważny. 
To samo dotyczy się miejsca, gdzie już później będziesz rodzić. Ja zawsze polecam, żeby przejść się z planem porodu do szpitala, w którym chce się rodzić, żeby zweryfikować swoje oczekiwania, przegadać jakieś kwestie, które są dla Ciebie ważne i tak samo powinno się, myślę, zrobić z planem porodów, kiedy przygotowujesz się do porodu naturalnego w ocesarce. Jakie jest nastawienie na danym oddziale? Jaki jest procent porodów naturalnych po cesarskim cięciu w danym miejscu? Wiecie, bo różnica między placówkami jest naprawdę, może być bardzo duża. Mogą być takie, w których przychodzi się z rozkręconą fajnie akcją porodową i pierwsze co się usłyszy to pani po cięciu, no to proszę na cięcie, tak? A są też takie miejsca, w których kiedy personel widzi, że jest stan po cięciu, to bierze ten fakt jako coś bardzo ważnego, tak? ale jakby nikogo nie dziwi to, że kobieta rodzi w tym momencie naturalnie i ją wspiera w tej decyzji. Krok czwarty. Stwórz plan porodu A i B. E, dlaczego A i B? No, mamy się nastawiać jak najlepiej. Mamy przygotowywać się na ile możemy, tak? Mamy się przygotowywać świadomie. E, to dlaczego tworzyć sobie plan B? No przynajmniej z dwóch powodów. E, po pierwsze dlatego, powiedzmy, że plan A to będzie plan porodu na poród naturalny, a plan B na e, cesarskie cięcie. Więc tworzenie takich dwóch planów jest ważne dlatego, że zabezpieczasz każdą ewentualność, i jeżeli e, poród naturalny się nie uda, urodzisz przez cesarskie cięcie po raz kolejny, to wpisując swoje preferencje w ten plan, będzie wiadomo, czego ty oczekujesz. A, ta, a w przypadku cesarskiego cięcia też jest szereg punktów, które jest, o których ważne jest, e, żeby pomyśleć. Jak choćby kontakt skóra do skóry, jak choćby zasiedlenie dobrymi bakteriami dziecka, jak choćby pierwsze karmienie i tak dalej, i tak dalej. O tym też można tutaj pomyśleć. Po drugie, tworząc plan B, mając na uwadze, że poród może zakończyć się cesarskim cięciem, w pewien sposób ćwiczymy emocjonalnie taką ewentualność. Jest wtedy łatwiej ją doświadczyć, Jesteśmy na to bardziej przygotowane psychicznie, niż kiedy nastawiamy się tylko na jedną opcję, a zamykamy na wszystko inne. To w ogóle jest rada, myślę, dobra dla wszystkich porodów, bo to, że przygotowujesz się do porodu naturalnego po cesarce, nie znaczy, że w przypadku chociażby pierwszego porodu cesarka nie jest możliwa, tak? bo jak wiemy, Porody różnie się kończą i myślę otwartość taka i akceptacja na to, co przynoszą na różne sytuacje jest zawsze dobrą umiejętnością. Krok piąty. Przygotuj swój umysł. I tutaj pod tym krokiem zawarłabym to wszystko, co jest moim konikiem tak naprawdę, czyli przygotowanie umysłu, psychiki do porodu, czyli techniki relaksacyjne, Techniki pracy z oddechem, pracy z ciałem. To wszystko, co sprawia, że nasza głowa jest gotowa na poród. To, że będziemy ćwiczyć techniki relaksacyjne, 
bardzo wpływa na to, jakie reakcje zachodzą w naszej ciele. Bo pamiętajcie o tym nierozerwalnym połączeniu naszego ciała z umysłem, umysłu z ciałem. Jedno wpływa na drugie i nie ma tutaj żadnej granicy, tak naprawdę, która by te dwie struktury rozdzielała. Pod tą pracę z umysłem w przypadku Wibak podciągnęłabym również przepracowanie czy poradzenie sobie z tym, że pierwszy poród zakończył się cesarskim cięciem. Nie jest oczywiście to do, do wszystkich z Was, ale wiem, że część z kobiet no, ma trudność z tym, że pierwszy poród był zakończony cesarskim cięciem czy kolejny. I jest ważne, żeby iść do tego kolejnego z taką czystą kartą, z czystą głową, jako do, może nawet powiedzieć, pierwszego porodu. Ponieważ każdy poród jest zupełnie inny. Każdy poród może się inaczej potoczyć, ponieważ my jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Nasze ciała są inne, ale też inne dzieci się rodzą. Jeżeli będziemy praktykować techniki relaksacyjne w czasie ciąży, to nawet w przypadku cesarskiego cięcia ma to niesamowicie pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i pamiętajcie, że to jak my się czujemy, to jakie my produkujemy hormony w czasie ciąży, ma to wpływ na nasze dzieci. My przekazujemy im spokój, my przekazujemy im radość, ale też możemy im przekazywać stres, spięcie, lęki. Kiedy tworzyłam ideę błękitnego porodu do Technik relaksacyjnych, które już znałam, zaczęłam dopisywać elementy czy kroki, które są, myślę, bardzo ważne w przypadku przygotowania do porodu, czyli otwartość, akceptacja, zdolność nawigacji między różnymi wydarzeniami w porodzie, poradzenie sobie i oswajanie swoich obaw i lęków. Kiedy o tym, o tym myślę sobie tak z perspektywy czasu, to widzę, że to przygotowanie do błękitnego porodu ma bardzo dużo wspólnego z tym stanem przygotowania kobiety do porodu naturalnego po cesarskim cięciu. Tak jak powiedziałam, ten pierwszy poród, w jakim mogłam uczestniczyć jako Dula, wywarł, myślę, na tym, co robię, największy wpływ. Więc w tych krokach do błękitnego porodu ja widzę bardzo dużo to, co Wtedy się stało w tym pierwszym porodzie i stąd idea błękitnego porodu ma taki, a nie inny kształt dzisiaj. Jeżeli przygotowujesz się w tym momencie do porodu naturalnego po cesarce albo już taki doświadczyłaś i brakuje Ci w tym podcaście jakichś kroków albo punktów, które uważasz, że są ważne, napisz koniecznie do mnie albo skomentuj tutaj pod artykułem żeby inne kobiety też mogły z tego korzystać. Ja ze swojej strony chciałam jeszcze uchylić nawet nie rąbka tajemnicy, bo to jeszcze nie jest żadna tajemnica. Część moich przemyśleń tak w ogóle na przyszły rok, ponieważ już powoli układam sobie plany przyszłoroczne i mam wielką ochotę i potrzebę stworzenia kursu, który byłby dedykowany właśnie wibakom, przygotowaniom do porodów 
naturalnych pocesarskim cięciu. Nie wiem jeszcze, w której części roku to się stanie, ale myślę, że to będzie też właśnie kolejna, kolejna rzecz, którą będę mogła Wam podarować. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Podzielcie się tym podcastem z tymi kobietami, które w tym momencie myślą albo przygotowują się do porodu po cesarskim cięciu. Mam nadzieję, że im też to pomoże. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś w sieci.